0: 第52回上，诸葛亮致词鲁肃，《资治通鉴·汉纪五十七》是这样写的：刘备表刘琦为荆州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金玄，长沙太守韩玄、贵阳太守赵范、零陵,陵太守刘度皆降。庐江营率雷绪率部取数万口归北。被以诸葛亮为军师中郎将，使都零陵,陵、贵阳、长沙三郡，调其赋税以充军时，以偏将军赵云领贵阳太守。事件并不复杂。但在《三国演义》里，却衍生出大段精彩文字。周瑜见孔明袭了南郡，又取荆襄，气商建窗，半赏方苏。于是就有鲁子敬第一次讨荆州之行。鲁肃说：“幸得东吴杀退曹兵，救了皇叔，所有荆州九郡，何当归于东吴？”孔明说：“子敬乃高明之士，何故一出此言？常言道：务必归主。荆襄九郡非东吴之地，乃刘景生之基业。”吾主顾景生之地也，景生虽亡，其子尚在，以书辅之，而取荆州，有何不可？鲁肃一时语塞。不过老实人也不是好欺负的，他要见一见公子。孔明曰：“子敬欲见公子乎？”便命左右，请公子出来。只见两从者从屏风后扶出刘琦。产生如此大变活人的魔术效果，自然属于说书人的编造。这样一次礼节性会见。以为荆州刺史的刘琦竟然躲在屏风后面不出来，成何体统？鲁肃两手空空回到东吴，说刘琦一死就还荆州。周瑜急了，刘琦正青春年少，如何便得他死？鲁肃向他保证，不出半年此人必死。他的话还很是灵验，可诸葛亮拿什么还呢？荆州从此便是诸葛亮的一块心病，若丢则无立足之地，若守则无兼顾后方。若赖着不还，则东吴不会放手；若彻底放弃，则隆中对便是一纸空话，难以哉。曹操、刘备、孙权三人，此时有囊括天下之心者，为曹操；但求自保，小有拓展便满足的，为孙权。曹操是枭雄，孙权为虎子，都是进攻型的性格，是做的大事的领袖。刘备既无曹操的力量，也无东吴的根基，虽然打着光复汉室的旗帜。那不过是个遥远的政治目标。若无良臣勇将，他与刘表、刘璋相比，除去仁义的感召力外，并无太大的差别。所以，他得了荆州、南郡、襄阳以后，出于小手工业者的容易满足，准备在此安家立业了。这种心满意足的表现，充分说明了他是一个口头上的胸怀大志者，而实际上是很容易知足求安的人物。有了这块地盘，比之周旋于下邳、小沛，亡命于新野、樊城。日子要好过得多了。当年如果曹操不跟他过不去，他也会先在小沛，后在新野安身立命，并努力安分守己的。与这类口头革命派、心中无大方向的人共事，倘不能辖制住他，推动他往前走，便要谨慎你的进取之心，不要使他认为是对他的威胁。在中国，越是这类无能的皇帝，越是害怕比他能干的大臣，而越是治国有方、功高盖主，那危险性，包括掉脑袋的危险。也越来越大，所以中国自古以来只有一个诸葛亮，原因就在这里。南征五陵、长沙、贵阳、零陵四郡，自然是诸葛亮之策。万一保不住荆襄，至少也有一块立足之地啊！更何况赤壁之战得以占有荆州的很大部分，但若不往外拓展，没有足够空间可供周旋，终究不是长久之计。但是一个领袖人物，先有大心胸，才有大志向。有了大志向，才有大作为。小富即安，容易满足的刘备这种人，泼冷水往往适得其反。孔明便建议由一级出面，趁他得到荆州、南郡、襄阳，心中大喜之际，商议久远之际。一级原是刘表旧部，因不得意，遂与寄居刘表处的刘备交好。刘表死，遂投刘备。但一级也不具体的出谋划策，这是个聪明人，说出来效果好，有略人之美的嫌疑；说出来效果不好。得罪了人犯不着，于是他建议招贤纳士，通过一个在野之人马良，把这难争意思表达出来。这就是在中国古代这样一个国情下，聪明的谋士必须要绕着弯子，让领导人明白，而又不使他难堪的标准做法了。否则，荆襄四面受敌之地，恐不可久守。这句话出自诸葛亮之口。此刻心中大喜的刘备，将会是怎样的反应？那就是未知之数了。即或有的领导人还不至于那么糟糕，这样回转一下，使他们相信自己不是白痴，也是有益无害的。